0: y último programa sobre Gilberto Ramírez Alvarado para difundirse el sábado 24 de mayo de 1986
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Gilberto Ramírez Alvarado concluiremos el retrato hablado de don Gilberto Ramírez Alvarado, pionero del Teatro Guiñol en México. Pero no queremos terminar esta serie sin antes rescatar algunos fragmentos del muy interesante libro que el propio don Gilberto escribió acerca del Teatro de Títeres para niños de 3 a 80 años. En esta obra, tal vez la única o de las pocas que hay editadas acerca del Teatro Guiñol, Gilberto Ramírez reconstruye la historia de este arte antiquísimo y nos lleva, de manera grata, a conocer las distintas manifestaciones teatrales de los pueblos. Por ejemplo, nos dice que hace miles de años en Egipto, antes de que aparecieran los títeres, los sacerdotes fabricaban ídolos que simbolizaban o encarnaban a sus dioses. Dichos ídolos tenían ciertos mecanismos secretos que accionaban para mover los ojos, la cabeza, los brazos y las piernas, logrando un extraordinario resultado para los fines que perseguían. Y cuenta Don Gilberto que cada vez que el pueblo se rebelaba por lo mucho que sufría, lo hacían llevar por las calles esos ídolos en majestuosas procesiones. Entonces, los muñecos o ídolos alzaban un brazo indicando por dónde querían ir. También contestaban a las preguntas de los sacerdotes y del pueblo. Asimismo, dejaban escapar lágrimas y rechazaban las ofrendas y los regalos de sus devotos. Con el tiempo, la gente perdió la fe, pues descubrió el engaño y los ídolos fueron desalojados de los templos. Refugiándose en los hogares, se transformaron en objetos de adorno en juguetes y actores de representaciones breves. Posteriormente, al volver a salir a la calle, se les dio el nombre de títeres. El libro de Don Gilberto nos lleva ahora a Grecia y Roma y nos dice que historiadores como Herodoto y Genofonte relatan que los títeres actuaban en las fiestas religiosas, ferias y banquetes y que también las tragedias de Eurípides se representaban con títeres en el Teatro de Dionisios. Los griegos llamaban a sus muñecos algamata neuropasta, es decir, esculturas movidas por hilos. Macus es el muñeco romano considerado en Occidente como el abuelo de todos los títeres. Aseguran algunos escritores que durante la Edad Media aparecen las marionetas en escena. Pero en realidad, según afirma don Gilberto Ramírez, lo que aparece es el nuevo término que se da a los títeres, que con el tiempo evolucionan perfeccionándose cada vez más a través del control con hilos manipulados desde arriba, pues antes eran movidos por hilos laterales a la mesa. El nombre de marioneta, dice don Gilberto, que proviene del nombre que daban a los ángeles en las representaciones. Otra versión es que dicho nombre se deriva del de un empresario muy famoso, apellidado Marión. En esa época, el teatro de marionetas actuaba en los templos, representando pasajes de la vida de Jesús. Sin embargo, hubo obras irrespetuosas o que trataban con mofa los temas religiosos, lo que originó que estos teatros fueran expulsados de la iglesia, para adueñarse de las calles a partir de los atrios, las plazas y las ferias, convirtiéndose así en teatros ambulantes. Pero dejemos hasta aquí la reconstrucción de la historia del Teatro de Títeres y vayamos a charlar con don Gilberto Ramírez acerca de su quehacer teatral.
1: Nosotros, con el teatro logramos establecer 155 centros de alfabetización, eh, llegábamos, alborotábamos a las personas y luego venían y nos, pedían, nos decían a dónde debíamos de, de...
2: ir por su cartilla. De Ajá.
1: citar a la Ajá. gente y todo eso, ¿no?
2: Y bueno, y después de esta etapa termina toda esta campaña, bueno, de hecho la campaña de alfabetización no termina, pero esto es una etapa que, de, de, que es posterior a la guerra, ¿no? Todo sí. esta, la, el decreto de alfabetización. Pero, ¿cuál es la siguiente etapa que vive Don Ferruco?
1: Bueno, Don Ferruco se va a la televisión. Entonces, el primero de septiembre de
2: 1950,
1: eh, hay una cosa muy especial. La última noche de agosto, se habla del estreno de la televisión en México, y entonces se organiza un baile en el Country Club, al cual asiste el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones uh-huh. para dar por inaugurado y termina con un baile. Al día siguiente, en la mañana, se transmite el cuarto informe del presidente Miguel Alemán. Y se transmite por la, la televisión. Sí, 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 en la televisión se transmitió, ese es el primer programa,
2: pues, el primer informe,
1: pero el cuarto de él. Y en la tarde, a las seis de la tarde, se presentó Don Ferruco con el Teatro de la Fantasía. Y de ahí tuvo durante cinco años tres transmisiones por semana. Así que este sin descuidar su otro trabajo que estaba haciendo para acción social. Seguía haciendo su trabajo, de, ya poniendo obras recreativas, ¿verdad? Y pues por, de algo hecho, es de, pionero, género, de Es pionero cosas.
2: de la televisión Don Ferruco, de hecho, el mismo día que, sí, que no. se abre la televisión.
1: Sí, porque dos meses antes nosotros habíamos estado ensayando allí en la televisión.
2: ¿Y de qué corte eran las obras que se presentan en televisión?
1: Bueno, pues en ese tiempo era lo que yo tenía montado porque todavía no aparecían los escritores del, de las obras, ¿no? Claro. Y durante año y medio, yo estuve presentando las mismas cosas que hacía. Claro que te, tenía yo un amigo escritor que se llamaba Rafael Arles, que me ayudaba a hacer las obras y poníamos los cuentos de él y cosas de él claro. en toda esta cosa. Después ya pusieron a la primera gente, María Luisa Algarra, una española, que fue la productora ya del programa. Ya entonces ella espe- empezó a escribirnos todos los guiones y nosotros a prepararlos y presentarlos. Así estuvimos hasta que se terminó mi contrato, que fue por cinco años.
2: ¿Y ya no se lo renovaron?
1: No, ya no quise porque yo trabajar. ¿Usted ya no quiso? No, porque este, a mí me pasó una cosa, nunca supe hacer negocios con el trabajo de la televisión. Y cuando firmé el contrato, lo firmé a razón de 50 pesos por programa. En ese momento era mucho dinero porque a los artistas que estaban tomando parte les pagaban 10 pesos, pero se me olvidó poner una cláusula que dijera que a, a cada año tenía que mejorar mi contrato, eso no. Así que me quedé con 250 pesos que ganaba cada semana eh, haciéndolo. De esta manera estuve dos años fuera de la televisión
2: Maestro Ramírez, usted deja la televisión después de cinco años por esta situación que nos decía hace un rato de de, de esa cláusula que se le olvidó uh-huh. incluir del aumento por cada año, ¿no? Sí. Pero se dedica, hay otra etapa más adelante que, donde usted hace un teatro de educación higiénica. Sí, cómo no. Con Don Ferruc obviamente a la cabeza de todo sí. este asunto, ¿verdad? Sí,
1: cómo no. Nos, llevan a, nos llaman para trabajar, hacer el teatro de educación higiénica, que es muy importante.
2: Se lleva a toda la república esto.
1: Sí, se lleva a toda la república y además esto se relaciona desde antes de nacer.
2: Claro. Desde el por eso
1: es lo importante de este trabajo para todo eso y además se está hablando de todas las enfermedades, cómo se debe evitar, por ejemplo, el tifo, el paludismo la poliomielitis, la tuberculosis y toda esta serie de trabajos ¿verdad? que se hacen con este teatro.
2: ¿Y se, lleva, se llevó a zonas rurales? Y sí, zonas como de... no,
1: viajamos casi toda la república, visitamos todos los ejidos y vimos en las gentes lo difícil que viven todas esas personas y lo que a mí me llama mucho la atención es que nosotros cuando vemos a una gente que viene en cierta forma ruda aquí un campesino, Decimos que son gentes faltas de educación, pero nunca nos hemos puesto a pensar quién nos va a educar, quién debía educarlos, ¿verdad? Quienes, si apenas pueden comer, ¿cómo se les va a pedir educación a toda esa gente, ¿verdad?
0: Y volvamos a retomar el libro que escribió nuestro entrevistado acerca del teatro de títeres, justo en la página que dice Polichinela significa bufón, atolondrado, mentecato Polichinela nació en Nápoles, Italia Su creador fue Pablo Ginela Al desarrollarse en Europa el bello arte de los títeres cada país fue creando sus personajes Esta es la lista de los más famosos En Italia, Polichinela Pantaleón, Arlequín y Colombina. Francia, Guignol, Grafrón. Alemania, Juan Salchicha y Casper y Gretel. En Inglaterra, Punch y su mujer Judy. En Holanda, Hans Tonnengeck En España, Cristovita. En Rusia, Petrushka. Y en México, Folías, Guignol y, por supuesto, Don Ferruco el personaje que creó nada menos que nuestro entrevistado, don Gilberto Ramírez.
2: Después viene la familia Piripitín, Sí. ¿Qué estado sí, ahora voy a decir el nombre completo. Don Ferruco Temboruco Piripitín. Sí. Para servirle a usted. Eh, esto también duró ocho años, ¿y, y fue cuando ustedes regresaron a, a la televisión?
1: Sí, regresaron primero en el Canal 4, pero luego nos pasaron al 2. Creo que estuvimos como un año nada más en el en el 4.
2: Pero esto no lo promovía la televisión privada, sino era un espacio que había, que utilizaba el Estado de alguna manera. Sí, ¿no?
1: absolutamente, así era nosotros estábamos trabajando eso para hacer el teatro sanitario precisamente verdad hablábamos y dábamos premios a los niños que se lavaban las manos, que se lavaban la carita, que se cambian calcetines, que iban mejor vestidos, todo esto. Y las mamás a las que llevaron a vacunar a sus hijos en las etapas que eran necesarias, todo esto. Es un trabajo muy importante, ¿no?
2: Claro como no y después ya en los setentas está un trabajo de asistencia social o sea usted da un cursillo para maestros no para para que enseñar a A hacer hacer los títeres títeres
1: y el teatro de títeres y también tenemos bastante éxito porque de allí salieron diez personas que son las que todavía trabajan ahora en el dif en en los teatros de títeres pero se hizo un trabajo el primer año que yo trabajé con una exposición de 600 títeres realizados por los niños y tres teatros con obras escritas por ellos. Es Ajá. una de las cosas que todavía no han hecho los titiriteros eh, sí. de este trabajo.
2: Bueno, hay una, una asociación, perdón, una unión que se llama UNIMA. ¿Usted es miembro de la UNIMA?
1: Sí, soy el vicepresidente.
2: Y, y esta tiene poco de creada, ¿no?
1: Sí, tiene como tres o cuatro años más o menos.
2: ¿Y ha tenido algún resultado esta asociación, esta unión de, es unión internacional, ¿verdad? De la
1: marioneta. De la
2: marioneta. Eh, ¿Ha tenido algún resultado en cuanto al rescate o a la revaloración de los títeres? No,
1: porque como es una cosa nueva, empezó con 150 miembros. Después, con el tiempo, bajó a 100 y la última vez que nos reunimos eran 50, es que esto necesita organizarse y ofrecerle a los titiriteros algo que vaya en interés de ellos, como son cursos, conferencias, cosas que informales, cómo está el teatro en el mundo, porque la UNIMA tiene teatro en todo el, en todo el mundo.
2: Claro. Maestro, pero t- tendrá que ver que de alguna manera el teatro de títeres para niños el teatro de marionetas, el guiñol ¿es un teatro que está un poquito
1: relegado? Bueno, un poco sí ¿verdad? porque este, desgraciadamente hay burócratas de jefes que no saben nada de títeres ni les importa ¿verdad? y muchas veces cuando ellos reciben una sugerencia lo único que les interesa en sus informes, se dieron 30 funciones pero no se sabe los resultados, qué fue lo que se hicieron, toda esta cosa, ¿no? Desgraciadamente ese es uno de los problemas más graves que hemos tenido. Por ejemplo, el maestro Lago, que dirigió los títeres de Limba durante 30 años también, y yo que he pasado por muchas etapas con distinta gente, ¿no? Entonces, al mexicano sí le gustan los títeres, pero la burocracia, pues creo que no maneja nada bien,
2: y don Ferruco, ¿dónde está ahorita? Me parece que está en una exposición.
1: Está en una exposición de la Semana del Títer en Saltillo.
2: Y todos sus personajes, todos sus... Eh, Doña, ¿cómo se llama esta señora? Una mariquita. Mariquita, ¿y quién más?
1: Piripitache.
2: Ajá, ¿y quién más?
1: Y Bobito. Todos ellos están, Pelucho, ahorita. Sí, están en, en exhibición.
2: Ajá. ¿Y cuál va a ser el destino de estos eh, de estos muñecos, de, de estos títeres? ¿Los va usted a guardar, los va usted a donar o los Bueno, me pasa
1: qué? una cosa. Cuando yo me jubilé en Acción Social, si yo me llevaba todos los títeres que eran míos, Ajá. iba a quedar sin trabajo el equipo que tantos años me había dado. Entonces, a la directora que es Teresa Santoraya Álvarez, se lo regalé para que siguieran trabajando y ella es la responsable de, de lo todo. que vaya a hacer de toda esta costa de, de títulos. De...
2: ¿No se siente usted así medio triste de que ya don ferruco ya no vaya a estar con usted o algo así?
1: No, me siento triste cuando voy a un lugar y aplauden y no es a mí.
2: Bueno, sí, <risa> mitad de mitad, digamos.
1: Pues sí, así es la cosa, ¿no? pero
2: Maestro, ¿y, y cómo se siente usted actualmente de haber dado eh, todo esta estas eh, Pues esta magia que usted decía hace un rato, ¿no? La magia del teatro a los niños y a los adultos. Y además, un teatro bastante bien conducido en cuanto a que era un teatro social, ¿no?
1: Sí. Aparte de esto, también… ¿Se siente
2: satisfecho por esto?
1: Mire, lo que más… No, muy satisfecho, ¿no? Porque todavía creo que puedo hacer algo. Pero una de las cosas que fue muy importante fue que las autoridades de educación se fijaran en la importancia que tiene el teatro de títeres, Y se crea en la carrera de dos maestros y de educadoras la cátedra para tener esa materia. En 1950 se hizo en la escuela normal de educadoras y se se creó la clase porque ahora actualmente todo maestro que hace estudio de maestros tiene que hacer un estudio de un año con los títeres, ¿verdad?, y las educadoras también.
2: Bueno, esto le es una es una parte, digamos, una parte satisfactoria de su vida también, pero también lo fue el haber intentado ser eh, torero, el haber aprendido a hacer muy bien zapatos y de repente a, a este barnizar muebles, ¿no? Sí. ¿Se siente usted satisfecho de su vida o no?
1: Bueno, sí, cómo no, porque creo que he sido muy afortunado en toda la, mi vida, ¿verdad?, yo no me quejo de amarguras y todo eso, ¿verdad?, más que las que tuve de pequeño, porque me parece injusto, ¿no?, que la gente no sepa respetar al niño. Pero por lo demás, pues hasta donde ha sido capaz, he sido capaz de dar, lo he dado. Y eso es lo que me satisface mucho más, ¿verdad?, que no me ha dado nada para mí. <música>
0: La gran labor didáctica y artística que realizó Don Gilberto Ramírez Alvarado ha quedado un poco en el olvido. Tal vez las nuevas generaciones de jóvenes y niños desconocen el teatro y los personajes que nuestro entrevistado creó. Pero su medio, el medio de los teatreros y titiriteros mexicanos, reconoce el trabajo de Don Gilberto y lo saben como un maestro, un guía, un hombre que con gran calidad artística y humana ha dado casi 50 años de su vida ...al Teatro de Títeres. Por ello, Gilberto Ramírez es pilar fundamental... ...de la UNIMA... ...Unión Internacional de Marionetistas... ...con sede en México... ...que agrupa a los artistas de este género... ...y pretende impulsar este arte... ...como lo hicieron en su tiempo... ...Gilberto Ramírez Alvarado y Roberto Lago... ...este último director del Teatro de Muñecos, el Nahual. En fin, que resumir 50 años de trabajo en pro del teatro para los niños... ...y del teatro de sentido social y didáctico... ...es tarea harto ambiciosa y difícil. Por lo pronto, he aquí para usted un espléndido regalo. Una historia contada por el propio don Gilberto, con la que en los años 50 su teatro de títeres iba por pueblos, rancherías, banquetas y plazas públicas, dando a conocer la importancia de saber leer, de aprender a leer, a través de la campaña de alfabetización que se realizó en esa época. Damos paso entonces a don Gilberto, que acompañado del capitán tragabuches, pillín y ballena vacía, nos cuenta esta historia.
1: Se trataba de un marino pirata. Este marino era el terror de los mares, era tuerto, manco y cojo, y traía su garfio. Entonces él tenía otro ayudante que se llamaba Ballena Vacía, y un grumete era pillín, eran los tres personajes principales, ¿no? Y la obra empezaba una noche en que el capitán Tragabuches, así se llamaba, iba a una cantina a tomar y cuando se metía a la cantina, todos los que estaban allí tomando sentían miedo de la presencia de él, ¿verdad? Pero el, pasado, el único que lo saludaba bien era el cantinero. Entonces iba hasta el final y se sentaba allí. Entonces salía una muchacha allí a cantar. Y claro, como estaba el capitán, pues trataba de llamarle la atención con sus cantos y sus bailes, pero el capitán no le hacía caso, ¿no? Estaba muy preocupado con otra cosa. Entonces, pues, este va el mozo a ver qué se le ofrecía y pidió un vaso de leche, porque era lo que él tomaba ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, este, estaba esperando a Ballena Vacía porque tenían una cita. Llegó Ballena Vacía y le dijo que buscara a Piquín porque tenían que hacerse a la mar esa noche. Entonces, Piguin lo, lo fue a buscar ballena vacía, trajo al Piguin y ya que estaban así, les enseñó un plano de un tesoro que estaba en el mar. Y había que ir a sacar ese tesoro para hacerse ricos. Hemos llegado al lugar a donde está el tesoro, así que vamos a, a hacer esto. Mira, aquí está el mapa. Hay que descender en esta proporción. Este, pero no llevan trajes de buzo, ¿verdad? Dice, no hace falta, aunque te pongas abusado ya es bastante. Entonces, este, se tira él un clavado y baja y cuando llega hasta el fondo del mar oye un canto muy bonito. Entonces se va a buscar quién canta así y encuentra que es una sirena. Y la sirena se enamora de él y él también se enamora los dos y empiezan a flitear allí. Y eh, mientras el capitán está desesperado porque ya no tiene idea, la cuerda si, quedaron que si encontraron el, el tesoro quedan tres veces, ¿verdad? O si les pasaba algo para salir, pero la cuerda sigue intacta allí. Entonces él estaba muy preocupado y Peguín le dijo que él quería ir a buscar a su compañero que si quería. Entonces dijo sí, lo dejó y bajó, pero él bajó por otro lado y entonces encuentra ahí un caballito marino y como era muy simpático el caballito y el niño también se hicieron amigos los dos. Entonces el caballito le dice: si "Me montas, te lleva a recorrer todas las bellezas del mar". Y allá andan viendo todas las cosas maravillosas que existen en el fondo y también se le olvidó a él que tenía que salir entonces estaba él desesperado porque ya había perdido dos de sus gentes y no sabía qué pasaba cuando vio venir una cosa maravillosa por el mar era el dios Neptuno ya hacía un recorrido por ese lugar y lo vio, lo saludó y le preguntó qué estaba haciendo ¿verdad? al capitán entonces el capitán le contó que tenía un tesoro y que lo quería sacar y que había mandado a su segundo y a su grumete también, pero que no tenía contestación y ellos pensaban que les habría pasado algo. Entonces le dijo, este, ¿quieres? Yo te llevo. Dice, no me ahogaré porque pues, no puedo nadar. No, dice conmigo, vente. Entonces se lo lleva Neptuno y bajan al fondo del mar. Entonces ya les dio eh, Dios la, el baúl que tenía sus cosas y los puso en la cubierta de su barco, ¿no? Ya eh, entraron allí y empezaron a ver, a revisar el barco, el, el, el baúl, uh-huh. el tesoro, pero el, el tesoro tenía un candado de letras y ellos pues estaban muy preocupados. Entonces este, el capitán le preguntó a Ballena Vacía si sabía leer y le dijo que no. Entonces dice el otro, este, Pillín, ¿tú sabes leer? Dice, yo tampoco sé leer. ¿Y usted? Dice, cállese muchacho grosero, no me esté faltando el respeto, ¿no? Entonces dice Ballena Vacía, qué lástima, pero yo conozco a unos hombres sabios que eso sí saben leer, Vamos al puerto, los vamos a buscar y ellos con ellos compartimos el tesoro.
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a don Gilberto Ramírez Alvarado, pilar del Teatro Guiñol Mexicano. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Gilberto Ramírez Alvarado
2: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Luis Campos y Abelardo Aguirre. En la voz, Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio Unam.